0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊。那今天我们来看金周刊最新出刊的这一期杂志，这是第一千三百九十一期。我们的封面故事写什么呢？中国房市风暴效应全解析。最近整个中国的房地产市场，当然，中国房地产市场我，我我相信这个收集财经的议题的朋友们，大概多少都有点知道这件事情啊。中国房地产市场最近几年真的不好、啊，政策打压是一个，然后之前疫情啊，但是这几天呢，整个中国在房地产企业跟房地产相关的一些公司身上出现了连环暴雷的一个情况啊，而且。报的都是大咖，大咖中的大咖，所以整个中国房市看起来是不是走到另外一个临界点了？会不会出现一个我们意想不到的意外的风暴的效应呢？好、啊，这是我们这一期杂志要探讨的重点。今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的同事，我们的认为认为好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。因为我们知道是最近，当然第一个新闻来得很快。老实讲，我记得在上礼拜，也就是八月。八号左右吧，七月号、八号左右开始听到说啊，碧桂园这个是中国一个大的房地产企业，好像美元债的部分它的利息没有办法如期的付出来啊，然后开始一连串的这个爆爆了很多的事情出来啊，瑞文先来聊聊。嗯，碧桂园到底发生了什么事？好不好
0: ？呃，其实呢，之前在恒大地产的出事之后，大家以为中国房地产似乎是开始慢慢走向复苏的道路
1: 。好，前情提要一下，恒大地产也是一个之前中国一个指标企业，<笑>但是我那时候也是记得，就是说屡传要爆雷、要出事、要出事，但是每次传，每次撑过，终于直到二零二一年。我记得好像七八月的时候，终于真的爆了嘛，就那时候开始。
0: 对，嗯、那当然恒大现在还是呃像僵尸一般的存在，对，呃很惨哦、嗯。但我想这一次呢，这个风暴的源头应该是有可能比恒大来的更巨大，因为呢，碧桂园是号称中国最大的。建商，呃，也可以说是应该是全世界单一推案量最大的房地产集团哦。所以有一个“宇宙第一房企”的称号。<笑>那碧桂园它。因为在8月8号的时候，哦、呃，它其实就是开始陆陆续续就传出说，哎，它的美元债即将到期。那如果一个月内没有缴清利息，但是2250万美金的话，就是即将违约。那没想到，果然在8月10号之后呢，它真的是在港交所就公告说，呃，目前是面临到阶段性的流动性压力，并且公布了今年上半年公司。亏损证实
1: 了他没有办法付这笔美元债的利息嘛對？对，
0: 是。那上半年呢，就是呃刚结束的这二零二三年上半年，大概亏损了四百五十一到五百。老实
1: 说，他那个两笔利息加起来两千两百五十万，算起来大概七亿台币。对碧桂园来讲，其实我们这样看哦、喔，并不是真的多大的一笔钱，但是竟然会被七台币左右的一个金额压垮啊、喔！真的是显见他非常大的压力。
0: 对啊，就是以资产规模来看，在全中国每个省份，甚至连西藏都有推案的开发商，为什么会连7亿都付不出来呢？实在是匪夷所思。那想当然尔，就是可能公司的现金。真的不足、嗯，或者是其实很多房屋的销售的销售状况不如预期，所以没有办法收到这么多的交屋款，可能也是其中的原因之一。嗯、那碧桂园出事之后呢？其实我们也去查了一下，它其实在今年下半年。哦、甚至下一个月，其实就有很多美元债，甚至是以人民币计价的债券，其实都即将到期。Oh. 那这样换算下来，大概有十一笔债券、哦 mm -hmm. 也是因为后来碧桂园它其实又公告说，它有十一档的人民币债券呢，在八月十四号候要暂停交易。哇，这是真的是。屋漏偏逢连夜、嗯、我印象
1: 中，这个信，他好像在礼拜上礼拜六的深夜，突、啊、然讲出这件事情来。<笑>然后，就算已经过了一个假日的沉淀之后，再开盘还是惨跌了十八趴左右吧。我印象中是这样子。对对对。对，
0: 可见真的是呃信心非常崩溃啊。对。而且跟整个拖累了港交所的挂牌的地产股，嗯、然后大家都非常恐慌，是不是中国版的雷曼？风暴要来
1: 袭，我们聊一下碧桂园这家公司它怎么起来的，好不好？<笑>碧桂园也是挺传奇的、喔
0: 。对啊，其实这个呃，有中国第一大房地产集团的碧桂园，它大概成立了在三十一年、喔、哦啊、呃。那其实创办人杨国强，他其实是在一个广东出生的一个钻石，嗯、没有很高学历的。在工地的工头，一九九二年他成立了自己的公司碧桂园之后、嗯，他的策略呢就是用乡村包围城市，先锁定三四线城市哦，还不是二线哦，他是锁定非常偏僻的乡下，大量推案。那其实，在二十多年前，其实他就已经累积非常雄厚的实力。那他的女儿呢，其实，在零七年的时候，其实就被称为是中国女首富。哦、嗯嗯，然后所以呢，其实整个碧桂园不论是家族或者说整个集团的规模都是非常的庞大，嗯、那当然是动辄得咎、哦。所以啊，碧桂园出事了，那其实大家就会想说，哎，连被中国监管单位视为这个示范的，
1: 对啊，因为示范他，他他我记得他去年被选为示范房企哦。示范房企的话，理论上他的融资条件或者说获得融资支持的这样的一个机会是比别人都高的。这样还会出事
0: ，对啊，可见他可能连政府给他的服务，他都可能
1: <笑>不够<夠>他<笑>不够他支撑的，对，撑不起他的量体哦、喔。对，那看碧桂园现在看起来的话，因为他的这个。刚提到说十一档人民币债券哦，呃，因为我们说之前停止复习的是两档美元债嘛，那后来公布了十一档人民币的债券，它要暂停交易。那他的理由就是说，他们准备进入一个债务重组的一个协商谈判的过程哦。对，现在大家看起来几率如何啊？因为有一个说法，嗯、我这样看哦，嗯，你刚刚也提到就是说这个，他第一个三四线城市居多嘛，哈、哦，三四线城市居多。有人就说这样子的话，基本上现在中国供过于求非常严重，就在三四线城市，也就是说他债权根本不看好他，他能够挺过这一关，在债务协商的时候也就不会给予太多的支持哦，所以他们大大概认为说这个债务协商几率成功的几率或者说有障碍了，困难度蛮高的。不过他是不是也被认为大到不能倒？
0: 哦，是，这也是另外一个市场上的看法、哦嗯、就是说，虽然碧桂园它的呃危机、它的问题、麻烦非常的庞大很多、嗯，但是也有一派的学者是认为说，哎，其实中国应该要救它，或者是说要能够给它更。宽松的融资的条件，然后毕竟大到不能倒，其实房地产跟金融业其实是息息相关，啊、而且甚至是绑在一起、嗯嗯。一旦碧桂园倒，我想它对于中国的银行业或者是金融体系来讲，我觉得是会造成。呃，很大的影响。那所以有人认为说，哎、欸，如果是在中国政府的帮助之下，嗯、碧桂园能够慢慢的走出来的话，嗯、也许会使得这一次的房地产风暴影响的层面会比较小一点。哦，
1: 就看政府愿不愿意，能帮多大的忙了。那下一个，但是我们这只讲了一个雷哦，我们知道最近还有另外一个雷也是打到一个把大家吓坏。<笑>我们刚刚说会不会是中国版的雷曼兄弟？其实从这个雷开始，就是随着。中植系，然后中融信托这边发生了财务状况，来任伟说一下这一
0: 块、嗯。除了碧桂园之外啊、嗯，另外一个新闻的焦点呢，就是中植系哦，他、呃、的暂停兑付，呃，就是投资人他如果要来申请他的投资的金融商品的给付呢，他现在也暂停了。那中植系是什么、啊？因为可能对于我们台湾投资人来讲，这个名词还蛮陌生。但是呢，它在中国也是赫赫有名啊。那它其实是中国最大的资产管理公司旗下的中融信托呢。它过去以来，它其实累积的资产也非常的庞大，有高达七千八百六十亿的资
1: 产管理资产管理资产人
0: 民币哦。那其中信托资产就有八成，也是六千两百九十多亿、嗯，所以是中国的第五大信托业者、啊。那连江湖地位这么高的信托业者，他其实都爆出说他现在暂停兑付的这个情况、嗯。那其实大家如果更深一层会呃怀疑说，我们打草
1: 刚讲他资金规模很大，对，其实因为我们看资料，中融信托他他其实当然。我看中资系这边可能持股大概蛮多的，但是它的单一的最大股东其实是一个中国的经纬纺织，而这个经纬纺织有一个身份，这个经纬纺织的再上一层呢，其实是央企了嘛，对不对？对，也就是说，大家会认为说，啊，一个连央企底下或者央企支持的一个信托公司都能出事，可见的事情大条到一个我们现在不知水升到哪里的一个程度嘛，嗯、对不对？
0: 对，其实中融信托它爆雷，外界就认为有一个原因是因为它投资房地产的这个债务危机扩大、嗯嗯嗯、甚至说它其实发行的商品可能大部分都连接到房地产的债券。那呃，牵一法动全身哦。其实呃，过去一两年来，中国的房屋销售率其实都非常低迷，嗯、那甚至有很多烂尾楼或者是停工的建案出现。影响所及呢，其实就是房屋销售率不佳。那投资房地产的债券呢，其实可能它本身也呃面临到很大的一个财务的这个问题。对。所以中融信托，那大家就认为说，也可能是因为它的比重上在房地产真的是很高、嗯，所以在这一次呢，也陷入到无法交易的一个情况
1: 。对，因为中融信托它推的东西，它比较像是。类似私募了，我在我看来这是出事的东西哦、喔嗯嗯嗯。呃，它基本上是一个投资计划。那我们看它其实这个出事的投资计划，老实说，在二一年左右也有类似的情况发生哦、喔嗯嗯。那我们去看当时发生的事情，不过就是。他这个投资计划可能用来参与某公司的增资，这个公司什么？这个公司是华夏幸福基业吧？我记得是这个名字哦。华夏幸福基业，它底下某个好像是西安一个子公司，基本上应该就是要做某个开发项目的一个子公司，他就参与这家公司的增资。那本来说好说啊，一年到期之后，你这个反正你赚的钱，就把赚到钱给我一些，然后我就我增资的股权，你再给我买回来，我就结束整趟交易。我就可以诉诸我一年，我就给你七趴以上，甚至八趴的报酬率给你啊、喔。那在玩这样的一个游戏，他们的产品是不是都是这样的高报酬
0: ？嗯，是，呃，我们问了一下，呃，就是熟悉中国投资商品的李专，他其实像中植系或中融信托或者是华夏，他们推出的这种联结股权的这种商品呢，大概七趴到八趴是很常见的。那当然，就目前长期来讲，利率还是蛮低的情况，七趴趴还是非常诱人哦。那很诱人，很诱人，对。虽然现在升息，但是七八趴其实你要找这种产品也不多，那甚至他有的就会到十趴以上。上，所以相对来讲，很投资人就是趋之若鹜。但是，就是刚刚讲到他投资西安的这个建案，看起来应该是在一年之后，他没有办法赎回。所以呢，其实他给投资人承诺的七八的到报酬率呢，相对之下就没有办法实现。
1: 对，比较好玩的是哈，这家这种信托，他现在在房地产投资的资金比例占整个信托金额大概是。呃，我印象中在十趴上下嘛，那高峰好像是在二零二零年。那原本在早一次前，它其实房地产投资比率没有那么高。我记得是在比如说二零一六年的时候，可能五趴还是八趴左右啊、哦。此后一路窜高，一路在大玩这样的、嗯、我们刚刚上述讲的种种游戏。那一六年发生什么事？一六年年底的时候，中国出了一个有名的话。叫做房子是用来住的，不是用来炒的，也就是后来我们耳熟能详的“房住不炒”的一个打压房地产的一个天条。在整个环境底下呢，中国的房企越来越难获得融资，融资的环境越来越难，然后销售越来越难。但是这家信托公司呢，它好像就是借着有这样的一个融资平台啊，来不断的继续吹这些这个房地产公司的泡沫，终于走到今天，因为真的情况太糟了。玩不下去了，所以整个看起来，中国房地产市场，我们无论从碧桂园，无论从中融信托，确实是一个连环爆雷，然后爆雷底下的风暴已经起来了。但这个风暴能不能安然的度过呢？真的还有待观察。现在看起来，碧桂园在做这个债务协商。就我所知，中融这边呢，其实早在上个月的时候，这个中国的监管单位也已经成立工作小组，准备要好好的来。请他们盘点呐、啊，那没想到一个月后还是爆发出了一些事情来，能不能走过，真的要接下来看怎么样有智慧的处理。不过对中国经济的影响到底怎么样？梁伟，你觉得呢？
0: 其实呢，现在中国政府呢，大家都应该也有都陆陆续续有听到，他们就是一个保交房或者保交屋的一个,一個，对对对,對，这
1: 已经是像顺口溜一,一个
0: 政策。这个政策怎么讲呢？就是说，呃，现在很多烂尾楼出现，或者很多建安他就盖到一半没钱盖了嘛，停工。呃，这个新闻呃常常听到，但是其实我们要用中国的。政府的角度来看，其实他们长期以来，他们就是认为，呃，维持一个社会的稳定是他们最重要的核心价值。那能不能够救起房企，不论是民营的或者是国企，我觉得其实都不是官方的重点。嗯、其实他们最重要的目的，就是在不影响大多数老百姓的情况之下，让房地产的泡沫消失。对那所以我们也问了这个前摩根斯丹利的经济学家谢国忠，他说，其实他认为。把这些年的泡沫挤下来， okay. 也许可以。把资金导入到真正应该要投入的产业，對對對呃，包括可能是新兴的科技业，或者是生技，或是医药，哦、呃，所以他其实反而是比较乐观的认为，把这一波，我觉得这样吹起来应该也是将近快十年的，啊、不止哦，呃、不止哦，对，就这样长期来看的话，大概二十年，中国呃一路都没有下滑的房地产的这个泡沫，这么大的一个泡沫，嗯、能够把它回归正常，嗯、应该是中。中国未来它可能比较能够走向一个比较正常循环的一个方式，是是
1: 但是这个呃能不能让它有序的这样把这个泡沫挤掉，这当然是一个高难度的挑战，嗯、一个钢索上的一个呃拿捏了啊、哦。我们眼前可以看到碧桂园的债务协商能不能够完成，九月份这些死线啊 d a d l i n e 能不能够安全度过？中融集团这边会不会再衍生出其他的风暴？我觉得都可以继续观察，这都是一些短期的一个观察重点了、哦。关心中国房地产市场、关心中国经济、关心中国经济对两岸、对台湾、对全世界影响的朋友们，可以好好来参考一下我们这期的杂志。这是第一千三百九十一期我们《经周刊》的新的封面故事《中国房市风暴效应全解析》。好，那以上就是我们今天分享，谢谢大家，拜拜。谢谢。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？